0: Mali by sme stále viac a viac rozprávať o tej základnej motivácii, prečo by som mal vstupovať do ozbrojených síl a to je Slovenská republika. To je kus krásnej zeme, ktorú nám pán Botú dal do Vienka a má, treba sa o ňu starať a niekto teda sa z stará, takže niečo dopestováva, niekto niečo vyrába a niekto to je všetky ten blahobyt, ktorý sme si tu vybudovali, musí aj brániť. A, a toto by mala byť základná motivácia, prečo, prečo ísť teda do ozbrojených síl. A to sú, úzko súvisí so spoločenským uznaním ozbrojených síl v rámci občianskej spoločnosti aj o vážnosti, ktoré akákoľvek politické vedenie štátu bude ozbrojeným sílám prikladať.
1: Počúvate podcast Daj na to, moje meno je Mišo Adam, oproti mne ako vždy sedí Peter Bátor, Peter ahoj. Dobrý deň všetkým. A dnes je tu s nami veľmi vzácný host, náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko, pán generál, vitajte. Dobrý deň, prejem.
2: Ako sme povedali naposledy, že každý diel bude niečím iný. Minulé sme boli veľmi zvláštne len sami dvaja. A aj to bola novinka. Ale hľadali sme, že čo, čo bude nové. A mali sme minulé, vlastne jeden z našich posledných podcastov už bol taký, že už sme sa k vám veľmi priblížili. Mali sme generála ale vo výslužbe. Dnes už prezidenta. To mimochodom len inšpirácia, že keby ste sa pozerali, že jedného dňa, keď skončíte ako generál, že ešte vždy sa dá niekam ísť. A, takže máte príklad v Českej republike. A, ale tešíme sa, lebo dnes je to naozaj novinka, ste úplne prvý profesionálny vojak, ktorého tu máme v našej relácii, v našom podcaste, takže sa tešíme. A rovno najvyšší. A rovno, tak my sme známi s našou skromnosťou, že my keď berieme, tak iba to najlepšie a to najvyššie. Takže, takže ešte raz už na začiatku chceme poďakovať, že ste prišli. A hneď začneme nejakou, nejakou otázočkou. Ide sa mobilizovať alebo nie? Neide
0: sa mobilizovať. doby koho mobilizovala? Prečo? To je, to je, jednak je to chyba v komunikácii, Myslím si, že toto keby sa tak intenzívne nevyvracalo ako hoax, tak by sa toho ľudia až tak nechytili. Ale čím viac pre určitú skupinu občanov budeme rozprávať o tom, že to nie je pravda, tak tým viac oni tomu budú veriť. Tam by sme sa mohli dlho baviť do psychológii, podvedomí a tak ďalej. tak ďalej. Nie, nebudeme mobilizovať, nemáme koho mobilizovať, nemáme na to ani čas, ani náladu, tak to takto odľahčíme. Ke... Ani
2: dôvod. A, a, a vlastne dôvod je, že vysvetliť, že kedy teda sa mobilizuje, že, že ako by muselo byť zle, aby sa mobilizovalo. Museli by
0: sme tu minimálne na povolanie vojako na výkon mimoriadnej služby vyhlásiť výnimočný stav. A mali sme tu výnimočný stav. Mali sme nedostatok vojakov, nedostatok, extrémne nedostatok vojakov, keď sme robili operáciu spoločná zodpovednosť, testovanie celoplošné celého národa. A, voj- ani A ani vtedy
2: sa nemobilizovali.
0: vtedy sme nepovovali vojakov na výkon mimoriadnej služby. Momentálne Situácia na Ukrajine vďaka, vďaka majstrovstvu ukrajinských ozbrojených síl a vďaka tej podpore to- občianskej spoločnosti v prospech ozbrojených síl paradoxne pre nás vytvorila väčší priestor na bezpečie a o mnoho dlhší reakčný čas. Hej, ak by sa tá situácia zhoršovala, ako sme my predpokladili na začiatku vojny. Čo je teda veľká vďaka priateľom na Ukrajine, že, že dokážu takto svojim nasadením, utrpením a, a životami sanovať aj našu vlastnú bezpečnosť. A toto myslím úplne smrteľné vážne. Čiže, čiže
2: tí, čo, chceli už, čo, čo ste chceli už utekať do zbrojných síl a že byť mobilizovaní, tak máme pre vás zlú správu, lebo najvyšší šéf všetkých vojakov hovorí, že nebude sa mobilizovať. Čiže zase sa vyzlečte, choďte normálne do roboty a, a nevymýšľajte. Slajte.
1: A čo tí, ktorí sa toho zľakli a začali podávať tie vyhlásenia o tom, že by nenastúpili v prípade mobilizácie do armády? A vieme, že je to nezmysel samotný, ale vznikla tu nejaká spoločenská nálada, ktorá a, a toto je akože jej odraz, tieto také vyhlásenia. Ako vy toto vnímate?
0: Jednak je to dôsledok vlastne toho nezodpovedného prístupu k otázkam obraní a odolnosti spoločnosti strach je taký primitívny nástroj ako manipulovať s ľuďmi to je účinný áno je to účinné, je to jednoduché najprv niekoho vystrašiť a potom mu povedať, že ho zachránite to je také, také fajn tí ľudia, ktorí si podali teda odmietnutie výkonu vojenskej služby myslím, že to je od svedomia alebo myslím, tak sa to nejako volá fajn Veď, ak je to dobrý pracovník, dobrý sústružník, ja neviem, dobrý šofér, dobrý zdravotník alebo kdekoľvek pracuje v tej spoločnosti, tak keď by bola náhodou vojna, nech tam pracuje, nech si ďalej plní tú, tú svoju povinnosť, lebo presne tam ho potrebujeme, kde je. A keď náhodou teda tam nie je užitočný už z akéhokoľvek dôvodu, tak mu spoločnosť nájde ten priestor, hej, či už je to povesné kopanie zákopov niekde v tíle alebo, alebo robenie ošetrovateľov, alebo pomocný personál v polných nemocniciach. Mimo miesto nájdeme. Pomoc sa vždy dá. Pomoc sa vždy dá. Dôležité je, aby bol vlastne bol občan Slovenskej republiky. Tie nápady typu, a keď to niečo bude, ja to ujdem. A kam? Budeš. To je taká základná odpoved na túto, tento názor, že kam by si sa tak vybral, hej, občan? Keď Slovensko, ak by bolo v nejakej kritickej situácii, tak kritickej situácii celá Európa, hej, existuje to množstvo reštrikcií a tak ďalej. A prečo? Prečo by si to chcel robiť? A toto je krajina, kde si sa narodil. Toto je krajina, kde si vychoval deti a vychovovaš deti. Toto je krajina, ktorú máš zveladovať a prečo by si ju dal niekomu druhému? Z dôvodu? dôvodu. Takže to, čo ozbrojené sily potrebujú, majú vytipované. Nejaký, 40 tisíc, 50 tisíc občanov, hej, ktorí odmietli, nech sa páči, veď my nepotrebujeme ďalších 100 tisíce občanov. Hej. Potrebujeme skutočne ľudí, ktorí jednak pochádzajú z našich radov, jednak nejakých špecialistov a podobne a vieme si ich veľmi selektívne vybrať nepotrebujeme potrebu predela na vedenie moderného konfliktu a ešte v rámci zostav, zostavy spojeneckých síl, hej, lebo tá ukrajinská armáda je troška v inej pozícii. Ona, ona, to ona je sa... sama. Ona je tam sama, áno, presne. Ona je tam sama a ona hlavne trpí extrémnym materiálnym nedostatkom. Hej. Takže aj z toho plynu jej... Veľmi tragické straty, ktoré nahrádza niekto niektorý nedostatok niektorých palevných prostriedkov, informačnej nadvlády a niektorých špeciálnych spôsobilostí musí nahrázať ľuďmi, čo je pre ten národ extrémne tragické, ale Slovensko, vďaka tomu že Valianci bude v úplne inom postavení.
2: Michal hneď povedal, že vy ste vlastne najvyššie postavený vojak, a keď môžeme takto povedať vojak, lebo on je to dôstojník, ale dôstojník je vlastne tiež vojak. Ako sa to človeku stane, že sa stane generálom? Čo tomu predchádzalo? Koľko rokov ste vy museli odslúžiť na to, aby ste dnes sedeli v tej uniforme, v ktorej sedíte a mali ste toľko hviezd na sebe, koľko máte?
0: Asi neexistuje nejaký univerzálny návod, ako sa stať generálom. Je treba si vybrať tú cestu, po ktorej chcem ísť a, a veľmi trpezlivo a užem na to po nej kráčať bez ohľadu na to, akým, akým spôsobom to zasahuje do vášho súkromia, do, ako vás to oberá o čas. A hľadať si vždy ľudí, ktorí vás v tej kariére podporia. Nielen teda si mysliať, že som na všetko, teda som sám, ale spoliehať sa na to, že ten výsledok robí vždy tým ľudí. A ja som mal šťastie v tej kariére, že som mal okolo seba dobrých ľudí. Či to boli nadriadení alebo podriadení, a myslím, že to ma potom predurčovalo, že mi bola daná takáto vysoká miera dôvery, že som teda momentálne náčelný generálnou štábu. Oblikám uniformu od roku 1982, kedy ešte ako v podstate tínedžer som sa rozhodol, že by som chcel byť pilot. Ja tak som nastúpil na Vojenské gymnázium Slovensko-Národného povstania v vanskej Bystrici ako moju prvú alma mater, ktorá ma predurčovala na kariéru teda profesionálneho vojaka a potom som pokračoval štúdiu na vysokej škole, ktorú som ukončil v roku 90, no odtedy som vlastne slúžil v, najprv v armáde Československej federatívnej republiky a potom teda v ozbrojených silách Slovenskej republiky od roku 93, takže k dnešnému dňu mám teda oficiálne započítaných od toho roku 86, to bude nejakých 37 rokov kariérnej služby. Priznám sa bez mučenia, že keby sa ma niekto niekedy pýtal v tom predchádzajúcom alebo v, tom, v tých rokoch dozadu, že či mám ambíciu stať sa náčelníkom generálneho štábu, tak by som mu doporučil, aby skúsil nejaké iné science fiction, že, že toto je ďaleko teda nad rámec mojich ambícií. Prešiel som si všetkými základnými veliteľskými funkciami, ktoré by mal každý profesionálny kariérny dôstojník prejsť. To menovanie do prvej generálskej hodnosti bolo v roku 2014 a bolo to z poslednej pozície, ktorú som zastával ako plukovník, teda vyšší dôstojník to bol veliteľ centra riadenia operácií, zástupca veliteľa strategického centra krizovom manažmentu a bol som teda menovaný do prvej generálskej hodnosti v roku 2014 a dostal som za úlohu vykonávať funkciu, ktorá zodpovedá za logistiku, personalistiku, Financie a komunikačné informačné systémy, čo bolo ďaleko, ďaleko na dráme z mojej predchádzajúcej kariéry, lebo ja som sa profiloval skôr ako líderský týba a výcvikár. Takže tá... už nie je pilot, hej? Nebo nakoniec ten pilot nevyšiel? Nie, to skončilo nejako tak zvláštne kvôli zdravotným neže indispozíciám, ale vieme, že nároky na pilota sú veľmi vysoké, takže toto sa nezadarilo a potom som mal dobrého kamaráta, ktorú napadlo, že keď vojna tak poriadna, tak poďme ktorých sa to volalo motostrelecké vojsko, prvá fakulta, hej, tá bola vždy opradená strašnými zvestiami o čo sa to tam všetko deje. A, tak, a čo ale... sa tam všetko dialo? <laughs> tak Vojenská vysoká škola pozemného vojska Oficiálny názov trojnásobného hrdinu Sovietskeho zväzu Ludvika Svobodu hej, bola skutočne škola, ktorá veľmi prísnym spôsobom vychovávala kariérnych dôstojníkov. Čo to, mm.
2: aspoň niečo nám približte, lebo toto je niečo, čo podľa mňa, dnes už to nikto nezažije, to vieme, už tie školy no, sú no, úplne, no. Aspo, aspoň jednu príhodu možno, alebo nejak to približte. Tak tie, to sú také
0: rozprávky starého zbrojnáša, že <laughs> je skoro neuveriteľné. No, v prvom rade prvý pôrok vlastne bol pôrok vojenskej základnej služby, takže v hodnosti vojak, 30 ľudí na izbe, 12 hodinový pracovný deň s nejakými pár minutami prestávok, s veľmi pevne zošnurovaný, vrátanie povinného pozerania televíznych novín, zúčastňovania sa rôznych záležitostí, ktoré v tej dobe sa brali ako povinná vec k indoktrinácii, veľmi prísna disciplína, v podstate všetko bolo hodnotené, za všetko ste bol buď pokáraní, alebo odmenení. A návšteva rodiny tak raz za 3 mesiace, hej. bojové rozdelenie, alebo pohotovosť, ktorá sa pre prvý ročník držala v 7 minútach, takže ak ste mal týždeň bojovej pohotovosti, tak ste spával viac menej oblečený, maximálne kanadiobu, obud, aby ste stihol tých km a dobehnúť pred stanovište operačného dozorného a hlásiť sa, že ste teda splnil časovú normu. Veľmi intenzívny výcvik veľmi intenzívny výcvik, Požadoval sa podvostojníkovi, aby pri nástupe do kariérnej služby ovládal všetky jemu pridelené zbraňové systémy, aby mal dosiahnuté niektoré požadované levely tej odbornej prípravenosti, v tej sa to dávalo triedy, tzv. triedy špecialistu. Takže boli to 4 roky plné v podstate veľmi intenzívneho štúdia. Na naviac teda mali ste získať titul inžinier, takže ja som ak sa nemýlim, na vysokoškolskom diplóme mám napísané inžinier prevádzky pásových a kolesových vozidiel. To je krásny inžinier toto, no, akože to je pán inžinier. <ský> no bola tam kopu strojariny, z ktorou som teda úporne bojoval, pretože, čo je zaujímavé, že vojenské gymnázium nebolo zamerané technicky, ale bolo znamenané humanitne. Takže my sme napríklad 4 roky mali etickú výchovu, hej, veľmi prísny dôraz sa dá, kladol na literatúru, slovenský jazyk a tak ďalej.
2: A potom ste prišli k strojom. A, pot,
0: a potom sme prišli k strojom a to mi trošička chýbalo, hej, fyzika v rámci elektrika
1: a podobné veci, takže s tým som úporne bojoval a nakoniec sa to šťastne podarilo. Vy ste to teraz veľmi pekne popísali a tie začiatky a potom aj tú cestu. Tak skúsme preskočiť do tej súčasnosti, kedy ste najvyššie postaveným vojakom, dôstojníkom v krajine. Čo to všetko obnáša? Čo vy všetko máte na starosti? okrem nejakých troch strán funkčných
0: povinností, ktoré asi by neboli, neboli moc ich tu citovať. Veľmi jednoducho povedané, načelník generálneho štábu zodpovedá za operačnú prípravenosť alebo bojaschopnosť ozbrojených síl a schopnosť ozbrojených síl naplniť záväzky, ktoré im vyplývajú z ústavy a zo zákona ozbrojených síl a zákona obrane a všetkých s tým súvisiacich predpisov a nariadení a vnútornej legislatívy ministerstva a obrany. A keď to teda ešte ešte zjednoduším, načelný generálny štávb mal líder, ktorý teda určuje hlavné zásady alebo hlavné smery, kam sa majú vo sily rozvíjať, čo by mali robiť teda v rámci prípravy na vedenie obrany Slovenskej republiky, akým spôsobom by mal kreovať ten tým, o ktorom som vravil, to znamená, zodpovedám za aj personálnu prácu v plukovníckom zbore a generálskom zbore. No a samozrejme, robím tento prostredníka medzi politickým vedením rezortu a ozbrojenými silami.
2: Čiže vlastne vy ste, že nepreháňame, keď povieme, že vy ste hlavný šéf všetkých vojakov na Slovensku.
0: Hlavný šéf všetkých vojakov na Slovensku, okrem tých, ktorí sú vyčlení mimo rezort, mimo ozbrojených síl, to nám v prospech rezortu. Momentálne ozbrojené síly majú zhruba 150 a nejaké drobné, 154, ten, ten stav sa mení, teraz prišli nových chlapci a devčatá do zbrojných síl a ďalších tisíc vojakov je profesionálnych vojakov, ale dočasne sú vyčlení v prospech plenia úloh na ministerstvo obrany. Tam je vojenská polícia, zariadenia, úrady ministerstva obrany a samotné ministerstvo obrany. Ja priamo veľím a riadím len tých ľudí, ktorí sú vo
2: zbrojných sílach. Ja už to vidím také, keď sa niekde dáva prihláška do nejakej práce, tam je napísané, že máte nejaké riadiace skúsenosti, človek napíše, <laughs> že áno. Koľko ste mali podriadených, hej? Tak vy napíšete, že 13 tisíc niečo. Tak ešte je. k
0: tomu treba pripočítať tých 4,5 tisíca občanských zamestnancov. Yes, takže uh-huh. tá organizácia alebo tá firma, keď to takto ľudovo poviem,
1: má cez 17 tisíc ľudí. Skôl Teraz, že inú otázku, veľmi hypotetickú, že ak by ste sa nedali na kariéru profesionálneho vojaka, čo by ste, čo, čo myslíte, čo by ste robili? Myslím, že by som robil predsa len niečo, čo by
0: bolo veľmi blízke a nejaký, nejaký manažment, nejaký biznis by som určite robil.
2: Ja som čakal, že niečo v uniformu, že polovník poviete alebo niečo. <laughs> a to nie je povolanie. To je, to Môže je to nie. byť povolanie, keď strieľaš profesionálne, tak nie. môžeš byť aj profesionálny
0: Mňa v celku baví organizovať veci aj v súkromnom mm-hmm. živote. A moja mažilka častokrát hovorí, že ty všetko vieš zorganizovať, len na to potrieš po ľudí a, a presne tieto veci. Veľká... Konkrétne 14 tisíc. <laughs> 17, 17, 17. to už sme to... pánali. Sa... Ja stále zabudám a na to... civilo. E, e, troška, no, troška to pripomína to české príslove, kde jete mi a ja to udelám. No, tak, ale
2: vy, si, vy ich potrebujete. Čo ste úplne posledne zorganizovali doma, nie v práci?
0: Ja posledne som robil individuálnu prácu, ktorá potom skončila dvojtyždňou
2: Takže musí Prezreť na pána generála, že on je tu dnes aj, aj s viditeľným zranením na časti svojho tela, neprezradíme akým, tak my sme sa zhodli a dohodli, že toto bolo bojové zranenie. Je, Čiže máme tu čerstvého vlastne mm. zraneného. Z... To je
1: ako keď tým v NHL uvádza, že zranenie v hornej časti tela bližšie neurčené. My sme sa toto vždycky pýtali našich hostí, že keď tá vojna na Ukrajine vypukla, Aké boli vaše prvé myšlienky a či ste si mysleli, že Ukrajina takýmto spôsobom bude vedieť tú vojnu, vojnu viesť a takýmto spôsobom sa brániť?
0: Ten, ten, ten prvý osobný dojem bol taký paradoxný u mňa, lebo na jednej strane teda to bol šok, že teda tá vojna začala. Na druhej strane, ako keby, ale to pochopil len vojak, a neviem, či to, aby ma každý správne chápal, nie, že uľahčenie, ale také naplnenie toho očakávania a teraz ideme robiť teda to, na čo sme pripravení a čo sme dlhodobo očakávali a zrazu ste v tej akcii. Viete, vždy je ten, ten čas, hej, ktorý, ktorý strávite do očakávania, teda nejakého momentu je ten najťažší. Hej. To, je, to, je, to je proste, že toto vyčkávanie. Neistota, hej, tát, je tá tát, neistota, toto... bude, ako to teda vyplyne, ako to bude a zrazu to tu máte na stole a musíte to riešiť. My sme Za ja osobne a veľa neozbrojených síl sme dlhodobo pracovali s s teóriou a s predpokladami, že Ukrajina bude v nejakom časovom horizonte potenciálnym cieľom rozpínavosti a zabezpečenia si národných závomov Ruskej federácie aj vrátania agresie voči Ukrajine. Na konci roku 2021 sme to videli, videli o mnoho jasnejšie a zhruba od polovičky januára sme boli presvedčení, aj ja osobne, aj, aj moji kolegovia, že vojna na Ukrajine je nevyhnutná. Je nevyhnutná o tom sme aj riadnym spôsobom informovali vládu a, a pani prezidentku. Keďže 20, teda 24 keď to začalo... My sme už 22. uviedli ozbrojené sily do stavu najvyššej bojovej pohotovosti, ostrej bojovej pohotovosti prvýkrát v histórii Slovenskej republiky. Prečo? Lebo sme čakali, či sa otvorí Brest v Lovský smer, ktorý by išiel pozdĺž našej štátnej hranice. Ten našťastie sa neotvoril, tým pádom sme teda nerozvíjali ďalej. Toto nevyvádzali sme jednotky z miesta, ale je dizlokácia a tak ďalej. Zasekli sme to teda v nejakom momente a už sme len čakali, aký bude další vývoj. Predpokladali sme, že a dodnes existuje mapa, ktorú až sa odtajní, tak systém založiť do svojho takého militaří, kde sme kreslili predpokladaný scenár. Nerátali sme s tým, že Ruská federácia pôjde, urobí strategickú chybu a pôjde bez zabezpečenia týla tak hlboko v tých, do územia Ukrajiny smerom na, hlavne smerom na Kiev, kievský smer. A čo sa v podstate aj vypomstilo. A pokiaľ by tie operácie, chlavci <laughs> sa niektorí sa smejú, že šéfe ešte dobre, že nevideli tú vašu mapu, lebo by to mohlo vyzerať aj inak, tak toto zásadne oslabilo ruské snaženie a tretí deň, keď sa nepodarila operácia na letisku v Hostomeli, napriek tomu, že sa ono bojovalo ešte ďalší týždeň, tak som utrúsil aj na bezpečnostnej rade, že Ruská federácia prvú fázu operácie prehrala už tretí deň. Takže potom sme začali my updateovať naše, naše plány a našu možnú reakciu, lebo sme videli, že tá operácia sa našťastie zo strany Ruskej federácie nevyvíja tak, ako ju mali plánovanú. Už z akých dôvodov bola tak plánovaná, to je na tlhú diskusiu, možno na samostatnú debatu. A dnes teda sme, podľa, tak ako my sme si to podelili, v nejakej tretej fázi, ktorá je veľmi komplikovaná, kde Ruská federácia vykonáva operácie, ktoré jednoznačne hrajú o čas, lebo čas hrá v prospech Ruskej federácie. Takže ak sa vráti na začiatok, prvé dojmy po vypuklňajú agresie, ja som bol v tej dobe v Amerike, nie? A keď som si zorganizoval rýchly návrat naspäť na Slovensko a tu kolegovia, zástupci, moji zástupci uviedli alebo teda pokračovali v uvádzaní jednotiek do plnej bojovej pohotovosti. Naplnili sme plány, ktoré sme mali pripravené a čakali sme, aký bude ďalší vývoj situácie. Boli sme týdne v kľude, tom vojenskom kľude, lebo sme vedeli, že sa deje niečo, o čom sme predpokladali. Len sme čakali, aký, aký, aký smer toho vývoja, a keď sme videli, že ten smer je pre nás prospešný alebo pre nás e, nám naklonený, tak o to, o to väčší kľud zavládol.
2: A aj toto svedčí o tom, že po poprvé šťastie pre je pripraveným a po druhé, že naozaj, keď rozprávame o bráne Slovenskej republiky, že to nie je nejaká nahodila čítosť, že tu sa teraz niečo udeje, tak, tak zrazu ideme nejak reagovať, že my naozaj na všetko máme plány. A, a osobitne o zbrojných silách naozaj veci fungujú nie na dobrovoľnosti, ale na tom, že sa, že sa ide presne podľa toho, čo sa, čo sa dohodlo, čo sa naplánovalo a za každým tým jedným plánom je nejaká konkrétna logika. Ako sa vám zmenil život konkrétne? Ako náčelníkovi generálneho štábu od vypuknutia, vypuknutia konfliktu? ako ozbrojeným silám. Je tam niečo nové, čo predtým sa nedialo aj u vás, aj v tých ozbrojených silách, Alebo aký to má dopad na tie naše ozbrojené sily?
0: A mne sa nejako zásadne život nezmenil. Ja som pracoval 12 hodín denne aj predtým, pracujem aj teraz. Ako my hovoríme 27-4. z jednej krízy do druhej. Hm. Hej. Každá má svoje atribúty, každá má svoje špecifika, ale v každom prípade potrebujete, aby ste boli na telefóne zavesení a aby ste teda mali situačný prehľad, čo sa deje. Chlapcom dole sa zásadne zmenil život na 3 mesiace, pretože to uvedenie do plnej bojovej potohosti mimochodom alebo teda obnášalo to, že podstatná časť personálu bola nasadená, alebo bola v hotovostiach a spávala v kasárniach a tak ďalej. Bolo to pre nich veľmi vyčerpávajúce a ďakujem každému jednému, že to niesol s tou povinnosťou, ktorá mu vyplýva zo služby. Nemali sme žiadne problémy, nejaké disciplíne, alebo niečo, že niekto niečo neplnil, plnil, že to klobúk dole pred tými chlapcami a dievčatami. Potom my sme sa plynule preorientovali z... Nielen teda k zabezpečeniu štátnej hranice, kde sme sa snažili zabezpečiť takúto strategickú zdržanlivosť. Hej. Ono je strašné sexy vidieť vojaka ako naša kufre na hraničnom priechode. To je veľmi dobré. A je, keď tam nemá čo iné na práci, musí to robiť a, a je to dobré, že to robí. Ale veľmi dôležité bolo prekrytie štátnej hranice prieskumnými prostriedkami, posilenie tam, čo ten bežný občan nevidel a hlavne už rekognoskácia priestorov a tak ďalej, tak ďalej takže sme ma, boli vyťažovaní týmito, týmito vecami vytvorených účelových zoskupení, vytvorený celej tej C2-ky, tej, 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 tej hierarchie, no, to, riadenie a velenie. A velenie. Hej, to, aby, to tam, aby to tam zafungovalo. A do toho prišli už prvé úlohy, čo sa týka humanitárnej a vojenskej pomoci. A to, to bolo obrovské množstvo práce, ktoré sa vykonávalo po nociách, tak, aby sme neohrozovali alebo minimálne ohrozovali občanov, ktorí občan ani neregistroval. To boli stovky a stovky presunov železničných, cestných a nakladanie, vý, prekladka materiálu. Do, no, no, obrovské množstvo vecí sa, sa dialo. Potom do toho začali prichádzať prvé výcvikové aktivity v prospech ukrajinských síl. Takže nábehli sme na nejaký štandardný rytmus a v tom sa, tom sa doteraz držíme. Vytvorili sme si svoj systém. My sme tí, tí ľudia, ktorí potrebujú mať nejaký systém, ktorý, ktorý funguje. A dnes to bereme Bohužiaľ, ako, ako realitu, tak ako to berú aj, aj naši kolegovia na Ukrajine. Ja som teda bol na tej Ukrajine, mohol som možno stráviť na mieste velenia a, a na rôznych teda tých postoch... E- 4 dní, myslím, že som tam, tam bol, takže som mal možnosť znímať, ako to majú oni zorganizované. Je to veľmi príbuzné tomu, čo sa deje u nás, a aj o mnoho horších podmienkách samozrejme o mnoho náročnejších úlohách, kde každý deň sa strácajú ľudské životy. Ale ten vojenský systém je taký adaptabilný, že on sa proste zavedne a potom takúto rutínu, toho válca sa kotula po tej ceste.
2: Na čo ste najviac hrdí na ozbrojené sily? Na ľudí, jednoznačne na ľudí. To
0: znamená ľudí, ktorých máme. Je dobré, že si vyberáme elitu. Hej, a, 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 tí ľudia to potom vracajú do tej spoločnosti a je to cítiť aj v bežných medziludských vzťahoch. Nehovorím, že nemáme žiadne problémy, že všade je to úplne ideálne, že si neriešime svoje vlastné vnútorné rôzne bolístka, ale ľudia sú tým naj, najzácnejším softverom, ktorý máme a o ľudí sa musíme starať a, a pre ľudí robiť čo najviac a, a malo by teda aj tá spoločnosť oplácať, lebo sú to vynimoční ľudia.
1: Ja by som sa ešte vrátil k tej téme, že dopad vojny na Ukrajine na naše ozbrojené síly. Vy ste teraz popísali ten ako keby aktuálny, ale skúsme sa pozrieť aj do budúcnosti. a Veľa sa hovorí o tom, že to, čo sa deje teraz na Ukrajine, je že veľmi dôležitým študijným materiálom mm. pre ozbrojené síly, nie len na Slovensku, ale v Európe a vôbec vo svete. A Čo sú podľa vás také tie najdôležitejšie, ako my to voláme lessons learned, alebo nejaké poznatky, ktoré, skúsenosti, skúsenosti, ktoré... ktoré by sme mali Hej. potom my aj zaviesť do praxe.
0: A to je taká dalšia vec, ktorou by som sa chcel pochváliť, že vlastne tak, ako sme nastavovali ten dlhodobý plán, ako sme videli ten rozvoj ozbrojených síl, že kam sa máme hýbať, ale aj vnútorné organizačné štruktúry a ako sme vydali vojenskú doktrínu napríklad. To je veľmi závažný dokument, že, že všetko nám to tak zapadlo do toho, do tej Ukrajiny, že nič teraz nemusíme meniť, že nemusíme obrátiť tú, 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 tú hromadu úplne opačne alebo postaviť inú pyramidku. A len, len treba usilovne pracovať na tom, čo sme postavili základy, čo sa ukazuje ako extrémne dôležité a znova sa vráti mat kvalitný personál. Hej? A ten personál mu nechať samostatnosť v rozhodovaní s jednotným cieľom. To znamená ešte viac sa snažiť, aby široká uhla bola pochopená. Alebo úloha by bola pochopená v celej hierarchii velenia, nie? aby v prípade, že aj veliteľ družstva, veliteľ čaty, veliteľ roty sa ocitne v akékoľvek situácii, kde, kde musí rozhodovať samostatne, musí chápať celý kontext tej situácie a musí byť spôsobili robiť také veci, ktoré sú vo všeobecnom zámere toho veliteľa. A to sú práve tie jednotky na Ukrajine, ktoré ostali v týle ruských síl alebo mali, boli na pozdĺžne po, po tých osách preniknutia hej, a, a bez toho, aby boli nejakým spôsobom riadené, plnili tú na naďalej a plnili ju veľmi efektívne. Takže dobrí veliteľia hej, a samostatne sa rozhodujúci veliteľia, ktorí a, nečakajú na, na každý jeden detail, ktorý potrebuje, potrebuje spresne. Druhá vec... Treba na bojsku počuť a vidieť. Som to asi raz hovoril v nejakej relácii. Musíte mať operačný prehľad o tom, čo sa vám na tom bojsku deje. Musíte investovať do radioelektronického boja a do prvkov prieskumu a musíte ich zharmonizovať tak, aby každému jednému účastníkovi na tom bojsku prinášali tú podstatnú mieru informácií. Potom sa vám dá aj staršie zbraňové systémy veľmi efektívne nasadiť, využiť... To je ďalšia záležitosť. Otázky jednotnosti alebo to, tej podpory občianskej verejnosti a, a armády. Na tom treba pracovať dlhodobo presne tak, ako to robila ukrajinská armáda. V demokratickej spoločnosti je príslušník ozbrojených síl, je občan v uniforme, nie je to štát v štáte, ktorý žije sám pre seba, len pre svoju organizáciu, žije pre tých ľudí. A tí ľudia musia dôverovať svojim ozbrojeným silám. Nemôžu, keď sa niečo stane, vyv- zobrať telefón a vyvolávať pod sem domov, lebo ja tu mám dve deti a čo ja s nimi teraz budem robiť. Deci kde si, prečo, prečo tu nie si. Nemusí práve naopak, prosím ťa, úrob svoju robot, prácu poriadne, lebo ja tu mám dve deti a chcem, aby, aby vyrastali v mieri a bezpečí. To je, je, je prešte ten, ten, ten symbiotický vzťah, ktorý musí medzi občianskou verejnosťou a ozbrojenými silami, A ten sa nedá vybudovať v prvý deň krízy. Ten musíte vybudovať dlhodobo. Dlhodobo musíme byť si istí, že občan chápe dôležitosť ozbrojených síl a že chápe, prečo tu tie ozbrojené sú.
2: Poďme ešte trošku, alebo sme rozprávali o Ukrajine, skúsme tak kratšie, že čo očakávate, čo sa stane teraz v tej vojne na Ukrajine. Ja viem, a ja to vždy hovorím, keď sa mňa túto otázku pýtajú, hovoria, že môžeme hoci ako špekulovať, je to vojna, vo vojne sa môže hoci, čo hoci, kedy istáť a všetko zmeniť. Ale, ale ak, aký je ten váš odhad, čo nás čaká tie najbližšie mesiace? Rozpreva sa že bude ofenzíva, nevieme aká, od koho. Čo nás čaká? No... V mediálnom priestore pôsobí obrovské množstvo
0: analytikov, ktorí absolútne presne vedia, čo sa najbližšiu dobu stane. Čak im to aj vychádza perfektne. Ja si to nedovolím takto nejako explicitne pomenovať, čo sa sa stane, čo vie, čo je pre nás veľmi dôležité. Aby sme nedali agresorovi čas. Aby sme mu ho neposkytli tým, že budeme vajatať nad podporou Ukrajine, hlavne vojenskou podporou, ale aj inou ekonomickou a ostatnými nástrojmi. Pretože čas hraje v prospech Ruskej federácie. Ukrajina a, a vytvorenie podmienok pre mierové, a mierové rokovania závisí od úspešnosti nastávajúcich mesiacov a či tá úspešnosť bude nejakou strategickou ofenzívou, alebo bude formovaným boiska, alebo využitím chyby v manévri, v zostave hej, a za použitia, dajme tomu, menších celkov, to je otázka na rozhodovanie pre pána generála Zálužného a jeho tím, ľudí, ktorí s ním pracujú. A v každom prípade verím, že sa podarí dopraviť na Ukrajinu toľko materiálu tak potrebného, aby sa znižila tá materiálna prevaha agresora a že Ukrajina ho bude schopná v tak krátkej dobe dokázať implementovať do svojich zostav. To, je, to sú veľmi komplikované procesy, ktoré tam teraz prebiehajú a skutočne nikto nevie teraz, či sa to podarí alebo nepodarí. Je to nie je len o tom, že tam dodáte nejaký nový tank. To je o tom, že ho musíte precvičiť tie osádky na ten tank, zmeniť takticko-technické procedúry použitia, má iné charakteristiky, iné možnosti a zároveň, že mu zabezpečíte logistický cyklus alebo, alebo ten životný cyklus toho tanku, že tam budete mať náhradné diel, že budete mať dopravárov, že budete mať PHM, že budete mať municiu do toho a tak ďalej a A či sa toto podarí kolegom na Ukrajine urobiť a urobiť to dobre, rýchlo a správne, to, to vám na to neviem ja odpovedať. V každom prípade viem, že keď sa nevytvoria podmienky pre úspech ukrajinských síl, tak sa vytvoria podmienky pre úspech e, Ruskej federácie. A možno, že nie je v tom časovom horizonte tohoto roka. Ale druhý, ten ďalší rok, ktorý by prišiel, už by bol pre nás kritický.
2: Čo hovoríte na ten argument, že by sme naopak nemali by sme robiť to, čo ste práve povedali, pomáhať Ukrajine, ale že by sme mali úplne prestať s tou pomocou, alebo že takto len predlžujeme ten konflikt?
0: Všimli ste si, že by Ruská federácia povedala, že ak prestanete dodávať zbranie na Ukrajinu, tak my sa stiahneme za líniu dotyku z 24. februára, alebo my ostaneme vo svojich zákopoch a prestaneme strieľať. Bol takýto návrh na stole? Vy ste, vy ste diplomát, nie? takže máte ešte viac. Tak sa pýtam teda, keď prestaneme dodávať zbranie na tú Ukrajinu, čo my tam dodávame zlomok to úsilia, to je zlomok. Akoné o tom strašne veľa rozprávame. Tak čo sa stane? No tak proste Ruská federácia využije tú prevahu, hej. obnoví strategickú iniciatívu, dosiahne pôvodné ciele a tie pôvodné ciele jasne demonstrovala. Ten pôvodný cieľ nebol získať Donetsk a Luhansk. Ale ten pôvodný cieľ tým, tým výpadom na Kiev bolo vlastne zlikvidovať štátnosť Ukrajiny možno nechať nejakú túto zakarpackú oblasť, nech sa snú trápime, ako Európska únia, ale obsadiť podstatnú časť Ukrajiny. A teda kto má záruku, že my prestaneme dodávať zbrane, tým pádom Ukrajinci prehrajú teda, tú vojnu, strategickú iniciatívu získa Ruská federácia, tá postupí na celé územie Ukrajiny, alebo minimálne na jeho podstatnú Môžeme časť. Možno až k našim hraniciám. A my potom s tým budeme robiť čo? A keby ja nepostúpila až k našim hraniciám, keby Ukrajinu ako štát my akože, be, pre nejaký pokrytecký pocit bezpečia, že si myslíme, že tým pádom sa zrazu zlacne benzín, zrazu sa zlacne, zlacne plín, zrazu sa cít, budeme cítiť bezpečný. Sme takto hodili cez palubu 40 miliónov obyvateľov. To je v poriadku? To je akože zlučiteľné s našim hodnotovým nastavením? Ako, ako bežných občanov, nie? Ako politikov, alebo vojakov, alebo, alebo diplomatov. Ale proste, či to je normálne? Či je to v poriadku? ne? Takže ak teda by mala prestať vojenská pomoc na Ukrajinu s cieľom vytvoriť podmienky pre e, mierové ujednanie, tak Ruská strana musí priniesť nejaký návrh na stôl. Ale ona ho neprinesie. Ona práve ráta s tým, že jej priemyselný obranný komplex sa dokáže naštartovať na tú úroveň, aby sa vyrovnala západným krajinám, alebo tej koalícii 60. krajín. Čož mimochodom je cesta do pekla. Sa stačí porovnať, áno, u nás tie veci, keďže my sme v mieri hej, a dnes sme tu autokratívny štát a musíme rešpektovať niektoré zásady, tak u nás to ide pomalšie. Ale na konci dňa, keď si porovnáte ten ľudský potenciál, ekonomický potenciál, tak tá Ruská federácia vie, že to nemôže ustať preto čaká, preto robí všetko preto, aby to spomalila, preto robí všetko preto, aby niektoré štáty odradila, preto používa argument tiež toho strachu, sa tu vyhráža, kdejaký podržtaška s prepáčením o niečom a chce teda získať tú strategickú iniciatívu a dosiahnuť cieľe tej vojny. A potom, keď bude mať dve tretiny územie Ukrajiny vo svojej države, tak potom teda bude naponúkať nejaký mier. Ale pre nás, ako v Európu, pre nás, ako Slovensko, absolútne nevýhodná situácia.
1: Poďme teraz si trošku povedať aj o tej štruktúre ozbrojených síl. A vy ste už spomenuli, že dnes máme čosi menej ako, ako 15 tisíc profesionálnych vojakov v službe. Ale 30 rokov dozadu, keď vzniklo Slovensko, tak ich bolo trikrát viac. Bolo hmm. ich asi 65 tisíc. A prečo sa to za tých 30 to rokov... To 45... No... Skôr a, a <laughs> je to 4 krát. Je to 4 krát. No to je Michal, však... A je to 4 krát, máš pravdu. Ano, ano. Dobre, tak to skúsime ešte raz. Nie, toto nevystrihávame. No, toto necháme, presne tak. Bolo ich skoro 4 krát. A toto viac. sa
2: teším, to tam nechám, aj keby som si mal
1: ruku odtrhnúť. A 65 tisíc. Prečo sa to za tých 30 rokov znižilo na túto úroveň?
0: No pretože nás tomu viedli rozhodnutia predchádzajúcich vedení rezortov Ministerstva obrany vlády Slovenskej republiky. Pretože... Tí ľudia, ktorí boli kompetentní za zabezpečovanie obrany, mali víziu, akými silami a prostriedkami tú obranu zabezpečiť. A ja by som veľmi nerád bol akýmkoľvek kritikom aj týchto rozhodnutí, pretože sa snažím pochopiť, že tieto rozhodnutia boli príjmané v časopriestore a v okolnostiach, ktoré sa zdali, že sú vhodné na príjmanie takýchto rozhodnutí. V prvom rade... Po páde bipolárneho sveta si musíme uvedomiť, že Československá socialistická republika a potom Československá federatívna republika mala v zbraní, závisilo podľa veľkosti ročníku a sily ročníku, ale minimálne 270 tisíc vojakov. Profesionálnych, hej? Alebo vojakov z povolania sa to vtedy volalo. To by, sa, to by ste teraz boli šéf. Áno, <laughs> určite. To by, to by som možno kľudnejšie spával a z nich podstatná čas tvorili samozrejme vojaci základnej služby a úloha Československej socialistickej republiky v rámci Varšavskej zmluvy nebola malá. Ten 15 miliónový národ rozvíjal dva fronty, dva fronty, je, to je niekde viac ako 100 tisíc vojakov a rozvíjal 10. leteckú armádu je, a v praxi to teda znamenalo, že bol schopný zmobilizovať a pripraviť okolo milión vojakov. Hej. Mal zhruba 750 kusov leteckej techniky, tisíce tankov, tisíce BVP, tisíce delostredských systémov, mal kompletne rozvinutú protizdušnú obranu štátu, mal balistické rakety vo svojej države a mal aj ďalšie prostriedky dokonca jadrového napadnutia, ako boli napríklad povestná hufnicia pion. Toto bolo preto, lebo teda hrozil stred v rámci, tu som spomínali, toho bipolárneho sveta a ten potenciálny nepriateľ bolo, bola Severoatlantická aliancia. Potom, čo občania rozhodli, že smerovanie bude iné a v 89. po revolúcii tak sa kreovalo aj iné, iné prostredie bezpečnostné zrazu. Tí, ktorí boli nepriateľia, sa stali spojencami, chvala Bohu. A zdalo sa, že akutná hrozba nejakého konvenčného konfliktu v tomto geopriestore nehrozí. A častokrát do toho potom, do týchto rozhodnutí, ktoré boli ovplyvnené teda pocitom bezpečnosti, prichádzali aj rôzne veci, ktoré boli ekonomické. Koľko chceme teda tam dávať tých peňazí, vieme, že v rámci hospodárskej krízy, ktorá prišla, sa hľadala v tejto republike každá koruna, takže zdalo sa, že tam investícia do tej armády by mohli byť znížené. Potom samozrejme ekonomické dôvody, ktoré súviseli aj s možnosťou využitia toho štátneho majetku. Vznikali nám to ako huby daždi rôzne firmy, ktoré sa zaoberali už nie štátne, ale aj súkrome, ktoré sa zaoberali predajom výrobkov obranného priemyslu a tie mali záujem obchodovať, lacno kúpiť, draho predatné. A potom tu bol aj ten, ten, tie politické narratívy. Je. Ukončenie základnej vojenskej služby súvislo veľmi úzko teda s zánikom a postupným zánikom niektorých kasární, znižovaním priestorov pre ubytovanie, výcvik a v neposlednom rade to bolo v tej dobe tak jednoducho povedať politicky veľmi sexy, že teda ukončíme základnú vojenskú službu, prejdeme na profesionálnu armádu a tak ďalej. Ja tieto faktory chápem, na druhej strane má mrzí to bezhlavé rozpredávanie vojenskej techniky a zásob. Niekedy častokrát sa predávala technika, ktorá bola jednak málo používaná, že útvarom stávali staré stroje, predávali sa úloženky tzv. predávali sa zásoby. A rozpredávali sa zbráňové systémy, ktoré jednoznačne mohli ešte dlhé 10 slúžiť. Nie? A naviac sa nenaplňali sluby politických vedení, že teda budeme mať menšiu, ale modernú, hej.
2: Malá, ale profesionálna. Malá, si profesionálna,
0: pamätám. hej, moderná, a tak ďalej. A z toho sa všetko splnilo iba tá malá. Nič, nič viac.
2: Tak niekde sme museli začať, aspoň áno, niečo
0: sa podarilo. sme
2: začali No a teraz na to vlastne chýba. Koľko by sme mali mať ideálne? Keby, keby bolo na vás, že sa môžete ráno zobudiť a poviete, toľko toho vojakov by som ja potreboval, aby som mohol pokojne spávať, ako ste povedali, tak to číslo by bolo aké?
0: Ak by sme brali do úvahy faktor, teda, že sme riadným členom Severnatlínskej aliancie, chvala Bohu, čo nám teda značne znižuje tie ekonomické náklady, tak my máme toto číslo presne nadefinované v dlhodobom pláne rozvoja ozbrojných síl. A to číslo by sa malo oscilovať niekde medzi 20 až 24 tisíc profesionálnych vojakov. Tam to niekde budeme smerovať a tam by to malo byť aj z na zmenu bezpečnostnú situáciu v Európe. A potom sa musíme vážne zaoberať zálohami, ale v tomto prípade znova my tu nepotrebujeme, aby sme do armády zobrali 100 tisíce, nedaj Bože milión. Kde by sme ich zobrali? Tak, by sa našli. Hej, ved, vieme, koľko máme teda ľudí registrovaných. Hej. My potrebujeme mať zálohy, ktoré budú presne pomenované. Presný počet týchto záloh ja teraz nemôžem úplne dať na stôl, ale takuje to číslo, ktoré by bolo vyššie ako 50 tisíc. Uh-huh. Takže zálohy v radovo v niekoľkých desiatok tisícoch, pripravené zálohy s previerkami, s výcvikom, s výbavou výstrojov, s technikou, ktorá na nich čaká, ktorú pravidelne obsluhujú a potom tú profesionálnu armádu niečo cez 20 tisíc. Ak toto dosiahneme do konca tejto dekády, prípadne do jej začiatku polovičky ďalšej dekády, by sme mohli byť spokojní a povedať si, že obranná schopnosť Slovenskej republiky je plnohodnotne zabezpečená. Vrátanie toho, že musia prebehnúť modernizačné projekty,
1: o ktorých sa tak často diskutujeme. A tu sa hneď núka otázka, že ako to dosiahnuť? Lebo vy ste povedali, že číslo niekde nad 20 tisíc, to znamená, že potrebujeme dostať nejakých ešte 10 tisíc ľudí do tej armády. Tak prečo by dnes mal človek chcieť ísť slúžiť do armády? Že skúste možno aj spraviť takú reklamu pre ozbrojené sily.
0: Ja si myslím, že mali by sme stále viac a viac rozprávať o tej základnej motivácii, prečo by som mal vstupovať do ozbrojených síl a to je Slovenská republika. To je kús krásnej zeme, ktorú nám pán botu dal do vienka a má, treba sa o ono starať a niekto teda sa z toho stará takže niečo dopestováva, niekto niečo vyrába a niekto všetky ten blahoby, ktorý sme si tu vybudovali, musí aj brániť. A, a toto by mala byť základná motivácia, prečo, prečo ísť teda do ozbrojených síl, a to sú, úzko súvisí so spoločenským uznaním ozbrojených síl v rámci občianskej spoločnosti aj o vážnosti, ktoré akákoľvek politické vedenie štátu bude ozbrojeným sílám prikladať.
2: A, a hlavne ste nepovedali to dôležité, že vlastne každý človek, ktorý vstúpi do armády, tak sa môže stať generálom jedného dňa. Vy ste toho príkladom? Alebo naopak? Nestanete sa generálom, keď nevstúpite do ozbrojených síl, teda ak hovoríme o generála, o generálovi, ktorý by bol v vojenskej uniforme. Ešte sa vrátim k, tej, k tom, tomu vstupu do tých ozbrojených síl, okrem toho, že teda každý sa môže stať
0: generál. My sme hľadali taký slogan na reklamnú kampáň a ešte sa som stále hľadáme. Pýtal som sa svojich ľudí, teda, že čo je pre mladých ľudí také odstrašujúce pred vstupom do tých ozbrojených síl. A moji kolegovi kolegovia, špecialisti na túto oblasť mi hovorí, že mladá generácia sa bojí, že v ozbrojených silách stratí takú tú slobodu, Akú slobodu. No ako slobodu jednania, konania aj správania sa že máme tu presný systém. Áno, to je ovplyvnené rôznymi skúsenosťami ich rodičov napríklad z vojenskej základnej služby alebo odcov alebo dedov. Potom je to ovplyvnené filmami typu Čierny baróni, tankový prápor. Ja hovorím, dobre, tak dajte tam taký kontroverzný motív, že sloboda pre teba, sloboda pre nás. No, tam spozerajú všetci na mňa. A že toto to je šefe, ako myslíte. A, a, a hovorím, no presne toto som chcel, aby, aby ste sa spýtali, ako to myslím, lebo tak sa bude pýtať každý ten potenciálny záujemca na vstup. A teraz môžete to rozvíjať na množstve narratív. Že tá, tá sloboda pre teba znamená poprvé, že ten, kto chce vstúpiť do síl sa slobodne rozhoduje, či chce robiť niečo viac ako bežný občan. Či chce viac obetovať zo seba, hej, aj zo svojej rodiny v prospech celku, a či teda na to má vôbec, aby to zvládol. To je prvá vec. Druhá vec môže si vybrať, to nie každý, to vstupuje do ozbrojných síl, musí byť ten pomestný zabiják s nožom v puse, ktorý tam niekde... Robí, môže byť pr... aj trávič. To, by, to asi nie, už vôbec. Hej, my skôr vyliečíme z otrávenia. Ale môže to byť človek, ktorý skutočne má široký diapazon tých povolaní, ktoré môže robiť od, od toho experta na ekonomiku a finančáka až po toho výsadkara u piatého pluku alebo výsadkového praporu, alebo... Výbušní napríklad. Výbušní čokoľvek, čokoľvek chceš, kam si myslíš, že, že tvoj nátorel tá, tá posúva, tak to
1: si môžeš nájsť tých
0: v tých silách. A čo sú
1: také najatraktívnejšie podľa vás momentálne pozície ozbrojených silách? A
0: prečo práve psovod? <laughs> ja neviem, ktoré pozície sú pre nás najatraktívnejšie, pretože, pretože, ako ste povedali, tí ľudia častokrát majú malo poznatkov o štrukturovaní ozbrojených síl a častokrát sú prekvapení, aké, aké všetky povolania hľadáme od teda toho kuchára alebo hudobníka až po ITčkára. Ale ešte, sa zasa, ešte si stále budem mlet svoje ohľadne tej slobody, a že tým vstupom do tých ozbrojených síl ten človek, teda tá druhá časť toho sloganu, tá sloboda pre vás, hej, znamená, že ten človek robí viac ako, ako ostatní a že zabezpečuje tú slobodu a demokraciu a fungovanie toho štátu a môže si byť vedomý, že keď aj ukončí tú či nás bude si nejako sumarizovať ten svoj život tak som on nežil nadarmo, lebo som tu stále robil pre niekoho pre ten väčší celok. Takže myslím si, že to má aj tento aspekt a teraz sa vrátim k tým ozbrojením silám. Opr- Čo
2: sa skladajú vlastne? Že počúvame v Amerike, to je, že mariňáci, jej, a neviem kto ďalší, že aj, ako to je u nás rozdelené. Aj, mariňáci, ktorí majú vrtulníky a preto sú námorné. <laughs> 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 Lietajúci námorníci.
0: Lietajúci námorníci. My máme tri základné servisy jeden sme establišovali relatívne nedávno a to sú pozemné sily, vzdušné sily a sily pre špeciálne operácie. Ten posledný servis je relatívne čerstvý, ale veľmi agilne sa rozvíjajúci a stanovili sme veliteľstvo vojenského zdravotníctva, ktorý predtým bol nejakým malým úradom, ale dneska je to plnohodnotné veliteľstvo. Takže toto sú štyri základné servisy, ktoré sú v vozbruňých silách. Tie sa skladajú z podriadených súčastí. To znamená, máme dve mechanizované brigády, máme delostrelecký pluk ženiny pluk aj.
2: No a čo máme viac teda? Už máme vieme, že zdravotníctvo, máme teda, čo máme, máme vzdušné sily, teda to ste vraveli, hm. máme pozemné sily, máme tie špeciálne sily, máme zdravotníctvo.
0: Veľmi dôležitý, dôležitá súčasť je Brigáda spoločnej podpory. Ne? To je čo? Tam máme vlastne vyššie úrovne logistiky, to znamená logistické základne, materiálové základne sa vykoná a opravárenské kapacity, ktoré zabezpečujú chod zbrojených síl.
2: Čiže logistika to je to, čo vlastne tých vojakov podporuje, aby mohli vôbec fungovať. Ano,
0: toto sú tie vyššie úrovne Keď logistika. sa hovorí,
2: že, že tento rok bude na Ukrajine rok teda tej teda vojny, že rok logistiky, tak to znamená v tom prípade, že, že naozaj je to o tom, kto dokáže rýchlejšie dostať bojovú techniku, kto dokáže lepšie zabezpečiť vojakov, kto dokáže vlastne tým vojakom pomáhať na to, aby mohli oni bojovať. Čiže vlastne to je to, že tí vojaci nielen bojujú, ale keby, keby oni boli len sami bojovníci a nemali nič iné, čomu vy hovoríte, logistika však nielen v ozbrojených silách, tak by to neboli funkčné zbrojné sily. Am, to sú ľudia, ktorí
0: dnes a denne, i v tomto čase, keď tu sedíme, priamo aj svoju prácu podporujú aj tú spomínanú Ukrajinu, za, cez ich ruky a cez ich vozidla prešlo 10 tisíce tón humanitnej i vojenskej pomoci smerom na Ukrajinu a ja ich pozdravujem a ďakujem za
2: prácu. Otočme list a poďme k niečomu, čo je obľúbené všade, a to sú peniaze. Mm-hmm. A hovorí sa, že dávame historicky najviac peniazy na naše ozbrojené sily, čo je fakticky aj pravda. Nakoniec, keď sa pozrieme na tú najvyššiu sumu, je to skoro asi, ak sa nemýlim, a opravte má skoro 2,4 miliardy eur. Je to dosť? Nemyslím si, že by existoval na svete
0: nejaký náčelník generálnu štábu, možno nejaký taký, ktorý by chcel byť submisívny k aktuálnemu politickému vedeniu, ktorý by povedal, že má dosť peňazí. A ja si osobne myslím, že to stále nie je dosť. A to preto, že ten dlh, ktorý sa vytvoril za ostatných tri dekády, je obrovský. Hlavne je obrovský v infraštruktúre. Tam sa neinvestovalo, absolútne. A potom aj je ten dlh v tom personále, to nejaký narratív o nadštandardných platoch profesionálnych vojakov, no, keď sú také nadštandardné, prečo sa tak usilujeme o každého človeka dostať do zbraných síl.
2: Ľudia a... majú dosť peniazy asi, no?
0: Asi je to tak. Musíte byť konkurencieschopní na trhu práce, ak chcete od nejakého občana, že teda bude obetovať a viac ako iný občan, musíte mu to aj e, spoločensky zastršiť tou spoločenskou vážnosťou, ale zároveň ho musíte teda aj ohodnotiť. No a potom je to samozrejme modernizačné programy, veci uvedomie, že my sme za 30 rokov v modernizáciích programoch neurobili prakticky nič, že to sa urobilo prav, pár endemitov, ktoré sa vyskytujú, Tatrapán, e, Alligátor a podobné sexy značky, ale, ale reálne jazdíme na bp z 70. 80. rokov, na tankoch to, v tej istej kategórii. Takže... Kedy budú nové tanky? Ja si myslím, že by sme tento modernizačný projekt chceli otvoriť asi to už je za horizont mojich udalostí, ale chceli by sme ho otvoriť niekde okolo roku 27-28 s dodávkami, 2030 na plnohodnotné prezbrojenie. Čo chcem ale zdôrazniť, že my ani tú techniku, ktorú momentálne máme, tak sa o snažíme starať tak dobre, ako vieme a nepovažujeme ju stále za hodnú ani do šrotu, ani na vyhodenie všetká tá technika, ktorá teraz je, či sú to tie tanky T-72, ktoré musia prejsť nejakou modernizáciou v rámci komunikačných informačných systémov, či sú to nový typ tanku Leopard, ktorý príde, ktorý takisto bude už mať tieto moderné komunikačné systémy, že rátame s nimi potom do využitia, do mobilizačných rezerv. Preto sme aj urobili modernizačné projekty na modernizáciu časti bojových vozidel pechoty, aby sme ich dokázali dlhodobo využívať. Pretože podľa našich plánov potrebujeme teda tie sily, ktoré sú aktuálne, nasaditeľne, prakticky okamžite a potom tie sily, ktoré sú rozvináve vojnovo. A to nemôže byť na nejakej pešej brigáde ktorá má za úlohu strážiť objekty osobitnej dôležitosti. To musí byť plnohodnotná manévrová jednotka. Takto vyplýva z našich plánov na obranu Slovenskej republiky a našich požiadaviek na zabezpečenie spôsobilosti. Takže tie, tá suma sa zdá, že je veľká a ja ďakujem, že vôbec je taká, aká je ale nemôžeme rozmýšľať nad tým, že ju budeme postupne znižovať. Minimálne ju musíme udržať cez tie 2%, alebo z toho vyplývajú všetky tie plány modernizácie, že tie 2% budú garantované. Nemôže sa stať tá situácia, kedy sme 2010 v roku 2000 robili model 2015, rátali sme, že postupé vstupe do Aliancie budeme dávať 2%. Reálne sme dávali, myslím, že najslabší rok bol nejakých 0,92, alebo 1. 91, no. ďakujem za opravu. A potom sa divíme, že, že vlastne okrem toho malého sa nám nič nepodarilo. To bol presne ten dôvod, že sa nesplnili očakávania a nesplnili sa slúby, ktoré mali byť naplnené v prospech a musím si tiež uvedomiť, že to, že sme v Alianci neznamená, že teda my budeme čakať, že nás to niekto druhý bude brániť. Doktorým článku 5 je tu aj článok 3 aj článok, a, a, a ten nás jednoznačne zavezuje a potom je tu ústava. Že vlastne sa brániť musíme vedieť aj sami na niekoľko dní. No určite keby niekoľko dní. To, to môže aj závisieť od vzniku toho scenára a celé tej situácie. A my, my teda nerátame, že by sme viedli samostatne obranu Slovenskej republiky na niekoľko dní. Hej. už minimálne by sme sa
2: mohli baviť o niekoľko týždňoch. A preto potrebujeme viac peňazí. To bol vlastne taký hlavný odkaz toho. A máme tu tému, ktorú sme chceli s vami určite otvoriť. Máme už tu napísané, akože dôvera.
1: Michal. Dnes ozúrené sily sú, alebo nie dnes, oni sú dlhodobo jednou z najdôveryhodnejších inštitúcií v štáte, ak nie úplne najdôveryhodnejšou. A z čoho podľa vás tá dôvera vyplýva. Alebo
0: prečo vám ľudia dôverujú? Tak mňa v prvom rade to nesmierne teší. Tá dôvera je dlhodobá kvôli tomu, že tie ozbrojené sily nie sú politickým subjektom, to je prvá vec. A ja sa tiež snažím, aby sme boli mimo politického diania, a tak ako nám to ukladá zákon a budem preto robiť no, všetko, aby sme teda stáli mimo politických zápasov. To je jedna vec. Druhá vec je otázka morálneho nastavenia dôstojnického zboru. To znamená nepotýkame sa s nejakými korupčnými kauzami ani sme sa zásadnými korupčnými kauzami nepotýkali v predchádzajúcom období. Takže nekradnete? Kradnúť, nekradnúť. Proste správať sa morálne a mať vysoko nastavený hodnotový štandard. To je predpoklad vplnenia tej pozície profesionálneho vojaka na akonkoľvek stupni. A Ozbrojené sily sú strategická záloha štátu a preto ju občan vidí vždy, keď mu je zle. Či máme tu nejakú kalamitu, priemyselnú haváriu, hej, máme tu nejaký COVID, hej, nejakú krízu, máme tu bezpečnostnú krízu a ten... Horia tá tri, záplavy. Hej. a ten, ten vojak tam príde. A ten občan ho vidí, že je organizovaný, vie, čo má robiť, dokáže prísť po veľkých počtoch v krátkom čase, dokáže si okolo seba vytvoriť priestor, dokáže pomôcť. Aj. A plus my teraz sa snažíme robiť aj množstvo humanitných a charitatívnych a takýchto projektov, čiže to s detskými domovami, alebo so školami a s kýmkoľvek. Takže občan vidí toho vojaka väčšinou v pozitívnom slova zmysle. Na druhej strane musíme si ale povedať aj, že nám my sme o nejaké percentuálne body od krízy na Ukrajine
2: klesli v tej dôvere. Čo je mimochodom čudné, lebo väčšinou tie ozbrojené sily by mali stúpať, lebo vtedy sa občan no. trošku viac bojí, tak ešte viac sa pozerá na tie ozbrojené no, sily. a teraz vlastne premostujeme
0: na ten hybrid hej, a na tie informačné vojny a psychologické operácie. My nám čítate scenár. <laughs> Proste to je dôvod. Tak sa velenie ozbrojených síl a ozbrojené síly jednoznačne profilovali ako organizácia, ktorá urobí všetko potrebné je na základe politických rozhodnutí na podporu Ukrajiny, je logické, že čas občanov, ktorí s týmto nesúhlasia, stráca dôveru v ozbrojené silách. Ale paradoxne som videl taký ten prieskum, z ktorého vyplývala o niečo pokles tej dôvery, na nejaké percentuálne body, ale bola tam taká zaujímavá otázka, že, že myslíte si, že ozbrojené sily vedia pomôcť občanom v kritickej situácii. A tam bolo 85% alebo 87%. Teda, že áno. Že áno. Takže na jednej strane dôvera akože dole, ale potom, keď tá otázka ide na, na tú reálnu, konkrétnu vec, tak tam, takže taká troška schizofrénia tých respondentov, ale pochopiteľná schizofrénia, Lebo toto si myslím, že je už otázka toho, že niektoré témy, ktoré sú umelo evokované hybridom a informačnými operáciami sa stávajú súčasťou aj toho politického boja a ten občan sa tu orientuje už aj podľa toho, ktorej tej strane dáva svoj hláz a na, na ktorej strane toho politického spektra stojí že je absolútne nešťastné, samozrejme, lebo téma obrany a odolnosti štátu by mala byť také tabu hej, a veľmi, veľmi citlivosť zaobcházať, ale deje sa to a potom to má vplyv samozrejme na tú polarizáciu
1: spoločnosti, nižšiu odolnosť a tak ďalej. Tak ďalej. Keď som sa pýtal, že z čoho tá dôvera v ozbrojené sily vyplýva, tak to bola tá ľahšia a teraz ťažšia, že ako túto dôveru by mali tie ozbrojené sily zužitkovať? Že či z toho vyplýva nejaký spoločenský záväzok a že či vojaci vedia prispievať práve k zmierňovaniu nejakej polarizácie, ako by mali oni vstúpovať do toho priestoru? Určite, určite áno. My, ja
0: osobne a ja myslím, že každý príslušník ozbrojených síl je vďačný občianskej spoločnosti za dôveru, ktorú prejavuje voči nám a je to záväzok, že ju, že ju musíme udržiavať a naplňať. A že každodennou prácou musíme si ju spôsobom zastabilizovať, prehlbovať. Ja častokrát hovorím aj, aj bežným vojakom a myslím, že to robí celý ten veliteľský zbor a máme takú zásadu, že každý jeden vojak je vlastne reprezentant ozbrojených síl ako taký. To znamená tak, ako sa správa ako sa oblieka, ako sa vyjadruje k veciam, ako má úroveň komunikácie a spoločenského nastavenia a morálky, tak potom ľudia vnímajú ozbrojené síly. Lebo my žiaľ teda nemáme inú možnosť sa Prezentovať. nemáme tu široké reklamné kampanie, ne, ne, netočia sa u nás filmy o hrdinoch hej, a ďalšie veci, som tu spomínal dva. Ja, ja si vôbec ne, nepamätám, že by za 30 rokov existencie Slovenskej republiky bol natočený nejaký hraný film o, o problematike ozbrojených síl. Hej. Hraný nie, to je pravda. Mhm. Ale zase
2: tie vaše zásahy, kade myslím, pri všetkých ano, tých, tých dokum- vám dávajú hej, ďaleko väčšiu ja taj... popularitu, ako...
0: Áno, a... nie. Viete, len, len potom ešte raz, hej, že, že, že máte hraný film, ten tankový prapora uh-huh. Černý varony a tí ľudia si ho nevždy dokážu za dneska mladí ľudia e, zarámovať do nejakej doby, e, ktorá tu
2: bola. Takže ten odkaz ako keby sa stráca skôr, je prevrátený. Čiže tí, čo idú do zbrojných síl, aby tam mali takúto srandu, tak sú sklamaní.
0: No, no 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 práve, tam nenájdú, majú a teraz uh-huh. s tým problém ho nájsť, ani, ani, čeren, ani, ani tie, tieto webšie bohulaté už nechováme. Ne, ne že Už nemáme
2: hospodárske dvory.
0: No, bohužiaľ nie, ale vážne sa zamýšľame nad krdlami ovečiek,
1: ktoré by vypasali v priestory. No, sa na to ale, a bude sír, bude žinčica, všetko bude. Zdá sa
0: nám to zásadne
1: lacnejšie, ako ich kosiť. A to už z marketingového hľadiska vojak a sír a žinčica, to, 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 je, to, to je dobrý kokteľ. Ja, na, 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 na ďalšie zvyšovanie. Takže modernizovať. Na vážno, Treba, aby sme si udržali e,
0: morálno-etický kódex, hej, aby sme sa správali zodpovedne, aby keď niečo povieme, tak to bola pravda. Hej, a keď ne, nemôžeme niečo povedať, aby sme to povedali na rovinu, že to teda, to, o tomto sa baviť zatiaľ nebudeme, ale sa baviť o tom, keď bude vhodná chvíľa. A aby sme každý ten jeden z nás bol symbolom pre tú občianskú verejnosť. A mali
1: by sa vojaci podľa vás viac verejne vyjadrovať k veciam? Áno, pokiaľ sa veci
0: obrany nestávajú súčasťou politického zápasu. Ja keď sa vyjadrím k niektorým výrokom, ktoré sú, alebo niektorým tvrdeniam, ktoré sú v emotívnom zápale, zápale nejakej politickej debaty a majú ďaleko od reality skutočnosti, tak sa prirodzene dostávam na jednu alebo druhú stranu politického spektra som medzi sofinou voľbou alebo medzi dvoma mlinskými kameňami. Takže snažíme sa byť v tomto smere veľmi, veľmi zdržanlivý. Snažíme sa hlavne de- šíriť ten pozitívny narratív o tom, že spoločnosť by mala byť jednotná, aby bola pripravená ľahšie znášať krízy už akú- akékoľvek a že politici by mali byť zodpovední hej, v otázkach obrany a odovnosti spoločnosti. Pretože vojak ozbrojené sily bez podpory, spoločnosti, bez podpory občianskej spoločnosti, nie sú spôsobili, nech by boli akokoľvek dobre vybavené, nech by boli akokoľvek tých 20 alebo, alebo koľko tisíc ľudí odhodlaných, nie? keď nemajú tú podporu spoločnosti, nie? trvalú podporu spoločnosti, nebudú schopní splniť svoju úlohu. Lebo k tej obrane neprispievajú len vojaci. K tej obrane a odolnosti spoločnosti prispieva každý jeden
2: občan na svojom mieste,
0: ktorú v občianskom živote
2: zastáva. A poďme na taký náš posledný blok, ktorý tu máme, tých odborných vecí a trošku prídeme k NATO. V roku 2019 francúzsky prezident povedal, že, že vlastne NATO zažíva alebo je v stave kritickej smrti. Klinickej. Klinickej. Ona bola kritická, tá smrť až bola klinická. Však aj mne sa môže dariť. Tak je alebo nie je?
0: A tak polemizovať s francúzským prezidentom je z mojej pozície mm, nieco korektné. Ja z môjho pohľadu nevnímam na to, ako nefunkčnú organizáciu. Práve naopak, je to, ona má svoje pravidlá, nediejú sa tam veci z minuty na minutu, a to preto, lebo nevyžaduje si to aktuálna situácia, aby sa prijímali zásadné rozhodnutia z minúty na minútu. Je to, chvala Bohu. Áno, chvala Bohu, lebo niekedy niečo riešiť z, hor, z horúcou hlavou nie je najvhodnejšie riešenie. Takže NATO má na to také svoje to mechanizmy, ktoré niekedy aj ja troška podí, sa nad nimi podivujem. ale nakoniec ich chápem, že oni v konečnom dôsledku idú správnym smerom a do, dopracujú sa do toho, do toho cieľa. A NATO je aliancia, ktorá má dneska 30 krajín. Za chvíľku dúfame 32. <rý> Za chvíľku mám 32, no ja pevne tomu verím, moc si to prajem. A treba hľadať aj politický konsenzus medzi 30 krajinami, sú krajiny, ktoré majú rôzne obmedzenia pri prijímaných rozhodnutí a ten politický konsenzus sa hľadá niek- niekedy veľmi zložito. Ne? Ale čo sa týka vojenskej časti, tá funguje relatívne efektívne, ale musí rešpektovať ten politický konsenzus. No a ja si vôbec teraz nemyslím osobne za seba, ale vidím to zo svojej pozície, že by na to prežívalo nejakú klinickú smrť. A práve naopak, to čo sa dneska deje vracia na to k tomu k tomu pôvodnému, k čomu ono vzniklo. Že keď bolo založené, ono vlastne bolo prevenciou pred vznikov Tretej svetovej vojny alebo množstvo lokálnych konfliktov po čier, celej čiare dotýku toho antagonistického sveta. A my sa dneska vraciame k tomu, aby sme boli dostatčo odstrašujúcou silou na to, aby tu žiadny konflikt nevznikol. A buďme radi, že sme súčasťou tohoto spojenectva a že nemusíme byť v situácii, ako je dneska už spomínaná Ukrajina.
2: Čo znamená, a, a, a nedávno najskôr s tým začali vysoký americkí predstavitelia, ale vlastne potom začal tvrdiť aj celé NATO a hlavne aj generálny tajomník, ktorý hovorí, že NATO bude vedieť brániť každý centimeter vlastne územia svojich členských štátov. Čo je na to potrebné a ako sa to týka Slovenska, že, že naozaj vieme dnes brániť každý jeden centimetr? Sme pripravení?
0: Každý jeden centimetr bránenie územia Slovenskej republiky je samozrejme v prvom rade vyjadrenie vôli brániť každý jeden centimetr. Tak to myslel aj generálny tajomník. V vo vojenských operáciách nikdy neviete zaručiť, že nejaký cm sa dočasne nedostane. Že tu nám 3 cm ušli, hej. hej aby... ale, ale jedna z úloh, ktorá, na ktorú sa dlhodobo zamýšľam, je úloha, ktorá vyplýva zo zákona zabezpečiť nedotknutelnosť štátnej hranice. Hej. Operačne je to veľmi zložitá úloha, aby som zabezpečil absolútnu nedotknutelnosť štátnej hranice a čo sa vôbec pod týmto. A že koľko centimetrov je akceptovateľných? A, lebov, áno, a koľko metrov a koľko kilometrov. Takže. Dôležité je v prvom rade chápať to, čo sa častokrát stáva aj naratívom nepriateľskej alebo, alebo protistojacej propagandy, že na to a častokrát sa to používa a dáva sa, podsúva sa to v širokej verejnosti, že na to nebude ochotné riskovať hej, kvôli krajinám, ako sú pobalské štáty, ako je Slovensko alebo, alebo iné menšie štáty. A práve generálny tajomník týmto svojím výrokom demonstruje a jasne dáva najavo, že na to vždy bude stať za každým jedným spojencom, ktorý bude, teda, by bol potenciálne napadnutý. A to, že je to aliancia tých krajín, ktoré má tri miliardy obyvateľov, ktoré má, ja neviem, koľko desiatok násobne väčší hrubý domáci produkt, ako má napríklad Ruská federácia, dáva jasné záruky, že Ruská federácia, nech by sa tu dialo čokoľvek, nemá žiadny záujem hej, vojsť do otvoreného vojenského konfliktu s Alianciou. Ale ani Aliancia, vedomá si svojej zodpovednosti za bezpečnosť a mier v Európe, nemá záujem vojsť do konfliktu s Rus- potenciálne z Ruskou federáciou. Lebo Alebo hovoríme, to... že
2: je obranná. Koniec koncov, my nie sme ja, samozrejme že...
0: Takže my budeme čakať keby na alebo budeme trpezliví tak dlho, ako bude možné, a v prípade potreby budeme rozhodniť tak rýchlo, hej, ako to bude možné, aby sme zabezpečili obranu každej jednej krajiny na to.
2: Veľo sa hovorí o tom, že Slovensko je na východnom krídle aliancie. Často je to v správach, aj my to spomíname. Skúste vysvetliť našim poslucháčom, čo to znamená. Čo, čo to znamená, že Slovensko je na východnom A, Ako Geograficky?
1: Geograficky
2: vojensky. Alebo Proste možno vy? aj
1: v tom kontexte, že často sa hovorí, že jednou z hlavných úloh aliancie momentálne je posilnenie obrany východného krídla. To, že sme
0: na východnom krídle, keď sa pozrieme na mapu, tak to pochopíme. A nechúba. čo to znamená vojenský? Vojenský to znamená, že sme e, v prípade teda toho konkurenta alebo oponenta ako, prví, ako keby prvý na rane. Tým pádom musíme sa da zaoberať zvýšením spôsobilostí práve tej prvej odpovede v prípade nastolenia krízy, a k tomu sú všetky tie aktivity, ktoré sa tu vykonávajú. My ich praxi na Slovensku vidíme e, ustanovením mnohonárodnej bojovej skupiny, ktorá sa bude postupne minimálne organizačne rozrastať. Nehovorím, že priamo budú tí vojaci tu rozmiesliť, ale organizačne určite bude rást, tak aby sa dokázala v prípade krízy navýšiť aj na vyššie stupne celkov a byť v plnohodnotnej zostave s našimi ozbrojenými silami potom tu vidíme posilovanie proti vzdušnej obrany, ale potom sú tu aj množstvo aktivít, ktoré bežný občan nevidí. Nie, či už je to podpora inf- prehľadu vzdušného priestoru, informačná podpora, aj spravodajská podpora a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže Aliancia vykonáva množstvo opatrení na to, aby prikryla týchto spojencov, ktorí sú práve na tom východnom kríle vzhľadom na zásadnú zmenu tej teda bezpečnostnej situácie v, na, v tomto priestore. priestore. si
2: ich nespia. Ozbrojené sú pripravené. Posledná vážna otázka je, že prečo majú policajti prezidenta a vojaci náčelníka? <lým> to je teda vážna otázka.
1: Jedna z najvážnejších. Peter Kolinie nemôže spávať.
0: A ja sa priznám, že ja vám na no neviem odpovedať. Ale viem, ako toto chceme takto odľahčiť. Keď sme mali ešte vojakov základnej služby a bol som funkcii veliteľ čaty, veliteľ roty, veliteľ praporu, tak som bytosne neznášal, keď vojak základnej služby, hlavne ten, ktorý nevyrastol na moje jednotke a bol mi privalený z nejakého iného prosteja, kde možno, že to bolo akceptované, ma oslovil titulom náčelník, alebo náčelníku. Tak to, ako vždy, nedopadlo dobre, ne? pre, na, pre tú druhú stranu. Tak ja neviem, ja, ja, ja sa musím pozrieť a do analo, a troška sa hambím teraz, že ja neviem vlastne, ako ten, kde historicky sme našli pomenovanie ten náčelník, Myslím si, že to je, alebo ešte... Aj
2: náčelníkov ja... štábov máte, nie? No, na... no, no
0: ale kde to začalo tým náčelníkom? As... Či, to, či to je donesené ešte od ruských poradcov, alebo je to ešte z Prvej republiky? Musím, no, no teraz nemá ma ja sa musím na to pozrieť. A keď sa najbližšie stretneme v Bruseli, tak ja vám to objasním. A prečo majú policajti prezidenta? To asi je ešte nejaký, nejaká historická, historická súvislosť pravdepodobne z 1. Československej republiky, ale to náčelníka si musím pozrieť. Tak, to, to tak ma teraz sa
2: tak škrabu a vravia, prečo máme prezidenta a nemáme náčelníka?
1: <Klávodaní> Ako uvidíte náhodou nejaké organizačné zmeny v silových zložkách po odvysielaní tohto podcastu. <Klávodaní> tak... Škretne sa náčelník, bude len generálneho štávu. <Klávodaní> <Klávodaní>
2: Dáme vám niekoľko otázok, veľmi jednoduchých. To vždy si vyberiete jednu z dvoch možností. A ja začnem hneď s tými otázkami. Čo je horšie z hľadiska disciplíny? Neupravená výstroj alebo
1: neupravené stredisko?
0: Neupravená výstroj.
1: Radšej by ste nosili vrecia s pieskom alebo kopali zákopy?
0: No, kopal zákopy.
1: Vrtulník alebo lietadlo? Lietadlo. A <laughs> radšej by ste hasili tatri, alebo by ste hasili Prúser na operačnom veliteľstve? Tatry. A, tu sa ukázal manažer. nech radšej zhoria Tatry, ale ja budem mať všetko v poriadku, lebo zase, keď
2: nemám na operačné veľiteľstve, môžem pokojne hasiť všetky ostatné prúsery ktoré sú. Radšej by ste slúžili na voiteľstve na to v holandskom Brunsume, alebo talianskom Neapole? A, to sa mi tlačí na jazyk, že aj na jednom, ale,
0: ale v Brunsume. Prečo v Brunsume? Uh, viac kamarátov. No tak
1: niekedy, niekedy vedia by tie odpovede veľmi jednoduché a, a dôvody za nimi. Ja som sa dočítal, že vy máte rád vojenskú históriu, a, tak uh, radšej by ste prehrali bitku pri Moháči, alebo zažili pirho víťazstvo?
0: Uh, no to je ťažká otázka. <laughs> To, to, tá, tá otázka je logická slučka nemá dobrú odpoveď. <laughs> Ani jedna z nich nemá dobrú odpoveď. Ostatní... My len také to dávame. A, uh, radšej by som prehral bitku pri Moháči.
2: To, to zaujímavá je zaujímavá Čo je horšie,
1: dezertér alebo kávičár? Dezertér. Vy ste to už aj dnes spomínali, že v rámci tých vojenských útvarov máme aj, aj, aj hudobníkov. Tak čo by bola väčšia strata pre vojenskú hudbu? Tuba alebo trumpeta? Hmm. Myslím, že tuba. A výcvik
2: radšej na pušti alebo v Gronsku?
0: Jednoznačne v Prečo? Nadejú sa nachytať ryby.
2: A, a opäť a... tu máme A posledná otázka. Radšej by ste strávili 3 hodiny na muzeraku alebo 2 hodiny v rade pri pokladni?
1: ktoré je buzeráku. To je zase odpoveď hodná, hodná vojaka ako...
2: Košela bližšie ako kabát. Lebo čo by človek v tom obchode dve hodiny robil? Prejdeme na kultúrnu rubriku našu poslednú, čím vlastne otočíme list. Pán generál, a my rozumieme, že, že vaša práca, naozaj ako my radi hovoríme, a to budem opakovať druhýkrát už dnes, že 27, 4 my pracujeme a vy teda osobitne ešte viac. Máte vy čas na niečo iné, že si, že, že si niečo prečítate, pozriete si film alebo seriál, mm-hmm. niečo, čo vám... A nemusí to byť z tohto týždňa minulého alebo posledného mesiaca, ale ak by ste našim poslucháčom vzdielali niečo takéto, že odporúčanie, čo, čo by ste vypovedali, že toto si prečítajte, toto si pozrite, prípadne vypočujte?
0: Tak ja asi nie som v tomto, dobrý, v tomto smere dobrý radca, pretože ja každý večer, keď príjem domov, tak potrebujem vypnúť. Ja potrebujem prehodiť Kúrenie, ale... tú, tú, tú výhybku z tej, z tej práce na niečo iné tak ja, moja manželka je to troška nešťastná, ja si zásadne pustím nejaký dokumentárny film a niečo teraz pozerám v češtine v sevže tým razu, nie, tak to tam hmm. ako na Aliaške, ako tam teda tí dobrodruhovia sa snažia sami prežiť tej divočine a podobne. Už Aj. vieme, prečo tá odpoveď Grónsko pri, pri výcviku. <laughs> Hej, a- ale pozrieme si spolu aj nejaký film, pozeráme aj seriály, podaril sa mi teda občas presvedčiť rodinnú radu, že by sme mohli pozerať aj niečo, ktoré má blízko teda tej môjmu nátorálu.
2: A niečo si spomeníte, čo ste pozerali?
0: Ja, pozeral som posledne Faudu, Myslím, že to je teraz... To je tu oblúbené. To už viac krát zaznelo. Áno, Áno, je je fajn ten seriál, pretože nie je to celkom komerčná vec. Samozrejme, trošička to je v rámci popularizácie bezpečnostného systému v tom Izraeli. Ale dá sa tam nájsť množstvo vecí. Sú tam krásne taktické veci, ktoré ešte si spomínam z tej tej svojej vojenskej mladosti. Áno, toto sa teraz robí tak, toto tak. Evidentne, tí herci dostali dobrý vojenský, Výcvik, takže sú presvedčiví, sú uveriteľní v tom, tomto. Je tam krásne vidno, ako vplýva náročnosť vojenskej služby na rodinné prostredie, začne sa musia vyrovnávať teda tí vojaci. Je tam krásne vidieť C4 systém, my sme dneska na C2 a na Slovensku. Poveďte,
2: tam... čo to je, tak už vieme, že to je velenie riadenie a čo ďalej? <súdňujem> čo sú tie zvyšné dva? <súdňujem> Komunikácia a koordinácia. No, vidíte. Ej. A teplé, tepláky ešte k tomu. <súdňujem> <súdňujem> hey,
0: hey. A z kníh? Ja mám ako jeden z klenotov v knižnici takú staršiu knihu z roku, myslím, že vydanie je z roku 1938 a on sa volá, to je kolektív autorov Armáda a národ. Ne? Odporúčam ľuďom, ktorí sa chcú zaoberať bezpečnosťou, odolnosťou spoločnosti a odolnosťou štátu ako takého, aby sa pozreli, ako to videli naši pradedovia tesne pred druhou svetovou vojnou a nájdú tam veľa, veľa paralel, na ktoré dneska zabudáme a na ktoré by sme mali myslieť a kde sa aj dočítajú, Teda, že teda, tá obrana. Není len o armáde, ale o, je v prvom rade o tej spoločnosti.
1: A práve za to by sme sa vám chceli veľmi pekne poďakovať. Nielen za tie odpovede na otázky o armáde, o jej zložení, o ozbrojených silách, ale práve aj za objasnenie toho vzťahu medzi armádou a širšou spoločnosťou, lebo toto to, to, to sú veľmi dôležité veci, ktoré niekedy možno v tej verejnej diskusii zanikajú. Tak veľmi pekne ďakujeme za, za tie odpovede, za to, že ste si našli čas a veríme, že sa ešte niekedy možno v takomto formáte stretneme. Mať mikrofónu. človeka,
2: ktorý veľmi... Velí a riadi uh, celé ozbrojené síly Slovenskej republiky na viac ako hodinu a pol s je naozaj veľká vec. Za to veľmi chcem veľmi to pekne vážime. poďakovať. Aj to je dôkaz toho, že naše ozbrojené síly nielen nie bránia našu republiku, nielen chránia občanov, ale nájdú si čas na to, aby aj vysvetlovali, čo to vlastne znamená. Za to sme veľmi vďační, že ste dnes prišli. Ešte pekný deň vám prajeme. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi za veľmi dobrú debatu a teším sa na stretnutie.